0: Jornada 2 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B. Eh, segunda jornada en la que nuestro Real Murcia no ha podido disputar ningún minuto de juego. No hemos podido ver debutar a nuestro club en esta categoría tan rara que estamos viviendo. Pero en esta ocasión no ha sido por positivos en el rival, sino que han sido positivos en nuestra propia plantilla. Es un dato relevante que comentaremos en la sección... Eh, la he puesto en la deportiva porque al final no deja de ser un partido no disputado, pero bueno, un caso que ha traído cierta polémica en redes sociales y que comentaremos más adelante. Por otro lado, el resto de la competición pues, ha seguido con su andadura normal. Sí que es verdad que ha habido algún susto en cuanto a partidos que por pocos no se han disputado. También lo comentaremos más adelante. Pero bueno, en cualquier caso, no, no presentamos hoy ningún partido y ningún resultado relevante porque nuestro club no ha podido debutar. Dicho esto, empezamos. <risa> En el anterior Orbitagrana ya nos hicimos eco de ciertas discrepancias que están habiendo, no, no en la directiva, sino en la directiva con anteriores presidentes y con gente que está al final, pues digamos, en la cúpula de nuestro club. Y eh, esta semana no ha sido menos. Comentamos en su día que el Real Murcia, en un comunicado oficial, había anunciado que no iba a requerir del 5% de acciones para que cualquier persona pudiera eh, bueno, pues, plantear sus preguntas, sus cuestiones o hacer incluso alguna sugerencia. Ese 5% es el que establecen los estatutos para poder participar de esta forma en esa Junta General de Accionistas. Y sabemos que Chemalmela, antiguo presidente del club y persona, la verdad es que en general muy querida por toda la afición, eh, estaba moviéndose para conseguir ese 5% de propiedad del club para hacerlo. Y lo consiguió. Pero en el comunicado oficial, el Real Murcia lo que dijo es que iba a aceptar cualquier sugerencia de cualquier persona, independientemente de que hubiera amasado o no ese 5%. De esta forma, bueno, esto se ha confirmado ya oficialmente, y eh, de esta forma pues lo que vemos es que la plantilla que perdón, que perdón la directiva está atajando las acusaciones de falta de transparencia de la que se hacían ecos por ciertos medios, ciertos antiguos accionistas, incluso una sección una parte importante de la afición. Y esto es lo que comentamos anteriormente con el tema de la, de la competencia. Es decir, ¿realmente la, la, la directiva hubiera sido tan transparente en el caso de no haber habido una persona como lo eche Malmela, que al final lo que está reclamando es precisamente esa falta de transparencia? Pues no lo podemos saber. La verdad es que no lo podemos saber. Pero sí es verdad que gracias a esto, como poco, tenemos asegurado de que cualquier persona va a plantear sus, sus inquietudes a la directiva en la Junta General. Junta General, por cierto, eh, que se va a acelerar de manera telemática, como no puede ser de otra forma. Habida cuenta que incluso, bueno, el día que yo esto lo estoy grabando el día 25 de octubre, se publica el día 26, bueno, pues este mismo día 25 ya se ha anunciado un nuevo, una, un nuevo estado de alarma en el cual, pues ya sabéis que a partir de las 11 no podéis salir y que las autonomías podrán decidir si en vez de las 11 pueden ser las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Dicho esto, pues bueno, es que al final reunirse personas, pocas, muchas, con protección, sin protección, en una sala, cuando ya existen los medios para que cualquier persona pueda eh, acudir de manera telemática, de manera a distancia, a este tipo de eventos, pues oye, no tiene sentido, así que me parece muy acertado que esta junta se va a celebrar de manera telemática eh, sí que es verdad que puede ser un, como siempre en la tecnología, ¿no? puede ser una barrera de entrada para ciertas personas que les cuente entrar, pero al final sabéis que esto es relativamente fácil y que los accionistas podremos estar ahí sin tener que desplazarnos de nuestros domicilios, así que esto es totalmente acertado, como digo va a ser de manera telemática y eh, eh, y no hay más información sobre la misma se tiene que concretar el día se tienen que concretar los puntos tienen que mandar el acta perdón el acta no la, la convocatoria a todos los accionistas para que puedan acudir y ya está de aquí lo que sí que se puede extraer o es algo en lo que tenemos que poner el punto es que puede salir una nueva junta directiva al completo puede salir o no depende de al final los movimientos que se vayan a causar pero hay que tener en cuenta varios nombres que sí que pueden acceder por el volumen de propiedad que tienen del real Mur eh, del real murcia al cargo de presidente. Estos son, por ejemplo, Enrique Roca, que bueno, como sabéis, es nuestro estadio ya, por si no lo conocéis, pues bueno, simplemente tenéis que mirar el cartel de nuestro estadio, Mariano Albaladejo o Paco García. Ellos tendrían mucho que decir en este aspecto, solo depende de las ganas que tengan y de los apoyos que consigan eh, reunir. En cualquier caso, pues ya vemos que hay cierta competencia a, a la directiva que hay, que es la de Chema Almela competencia que, como digo, siempre es buena pero también es verdad que el Real Murcia está viviendo una situación inédita en su situación económica y por tanto no podemos tener la certeza absoluta de que esa competencia vaya a estar a ser mejor que un frente totalmente unido. Lo que sí que sabemos es que al menos las sensaciones que hay de manera, no sé, en cuanto a la gestión del club pues son buenas, pero es verdad que en cuanto a la gestión deportiva, pues no lo son tantos y el problema es que no podemos aún eh, tomar partido en esto porque es que no hemos visto al Real Murcia competir, lo hemos visto en un partido contra el Puerto Llano, un partido que rozaba en mi caso, yo lo pienso así, la irrelevancia, pero sí que es verdad que hemos perdido contra un equipo de tercera división. Y, sí que, y, y esto es normal que haga que las dudas afloren. Eh, Chemalmela ya se ha erigido como uno de los mayores detractores del modelo alemán. Un modelo que, como sabéis, eh, lo que hace es limitar el, la cantidad de propiedad que una única persona puede reunir eh, de, del club, del, del Real Murcia. Lo que Che Malmela dice es que en la situación que el Real Murcia tiene, eh, con esta forma de gestión, el club no es viable. Y... Pese a que nosotros podamos aborrecer el, el modelo que ya conocemos, porque al final nos ha traído a gente tan ilustre como vez como, como Mauricio García la Vega o Raúl Moro, eh, o incluso Jesús amper ¿por qué no decirlo? Jesús amper pues tuvo dos años buenos y todo lo demás fue desastroso y acabó en una hecatombe. Seamos objetivos, Jesús amper ha sido una enfermedad para el Real Murcia. En su día nos sacó de una mala, pero es que nos, nos sacó de una mala para meternos en una mucho, mucho, mucho y mucho peor. La verdad, yo lo digo así y ¿qué queréis que os diga? Creo que más de uno estaría de acuerdo conmigo. Eh, pues efectivamente al final lo que el modelo alemán lo que ha conseguido es que hayan personas interesadas en coger la propiedad del club quizá alguno de los accionistas que ahora mismo se presentan como futuribles presidentes de la entidad que igual sin el modelo alemán también habrían entrado de otra forma no a lo mejor lo, lo que está haciendo es cribar pero es que el Real Murcia no está en una situación de cribar entonces claro eh, no, no, no se puede tomar partido tan a la ligera esto hay que meditarlo mucho y, y meditarlo bien porque uno de, los, uno de los asuntos más importantes que van a salir eh, en el momento en el que se haga la Junta General es el modelo alemán. Pero claro, si no está en el punto del día, pues será por una Junta Futura. En cualquier caso, esto volverá a salir, que sepáis que va a dar que hablar y no va a dejar de, de, de ser algo presente hasta que posiblemente se elimine el modelo alemán. Eh, el Real Murcia, desgraciadamente, a día de hoy no es un club fuerte, es un club que necesita... Pff, Coger la oportunidad que se le presente delante, y esperemos que la, esa oportunidad sea la mejor posible. Yo entiendo que estamos en buenas manos y que Francisco Tornero, Che Malmela, o el que le toque de los que he nombrado, pues son gente responsable que al final no va a dejar en manos el club, en manos de cualquiera. Y además, creo que esta, estas personas que ahora mismo están dirigiendo el club, pues puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al menos la confianza se la han ganado. Dicho esto, pues iremos estando pendientes de los movimientos que haya en la cúpula de nuestro club. Y eh, vamos a pasar a, a otro tema. Por un lado, ya se ha, ha trascendido la cifra de abonados que tenemos y el número en el que se ha estancado. Y tal y como está la situación, no esperéis que seamos más, que es de 6.200 abonados. Eh... El club no ha confirmado que esta sea la cifra exacta de manera en, en redes sociales porque, como sabéis, lo va confirmando de 500 en 500 y confirmó el de los 5.500, confirmó el de los 6.000 y no ha confirmado el de los 6.500. Por tanto, la cifra está entre esas dos cantidades. Esto es lógico, pero sí que es verdad que en medios de comunicación ha trascendido la cifra de 6.200. Ya sabéis la opinión que tengo. Eh, esta, este fin de semana, sobre todo este fin de semana, ¿no? el sábado y el domingo pasado, han he visto varios comentarios por redes sociales y hablo mucho de redes sociales porque, al final, como bien sabéis, es donde se mueve la opinión de la afición. Y este podcast es un podcast de la afición del Real Murcia. Eh, bueno, pues han salido mucho, muchos detractores de este número. Madre mía, 6.200, hagamos autocrítica. Eh, ¿Qué cantidad más ínfima? Bueno, yo, como bien sabéis, eh, recuerdo una temporada de 3.500 abonados en segunda división A, en el estadio portador Orihuela. Es decir, el que tienes a tiro de piedra de tu casa... Eh, pues qué queréis que os diga, me parece que 6.200 eh, en la situación en la que nos encontramos, que ya sabemos cómo podemos ir al estadio, que el que quiera ir a ver un partido del Real Murcia va a, ser, va a tener que presentarse o una hora y media o 45 minutos antes del partido o sea, se va a pasar muchas, muchas horas dentro del estadio para ver un partido de segunda división B y los que no, pues simplemente lo van a ver desde Footer habiendo pagado un suplemento o lo van a ver desde el canal en abierto, que sea que lo retransmite retransmita, que está muy bien, o lo van a ver desde su casa, pero siguen siendo abonados, siguen estando ahí, es que mmm, tenemos más abonados que la mayoría y de los clubes de segunda división B evidentemente los que se ponen, se erigen como voces críticas en este en este aspecto pues te mencionan al Córdoba que es un club que como bien sabéis pues va a competir en desigualdad de condiciones con el resto se pone al Recreativo de Huelva que tienen pues, a, a clubes grandes, que es a lo que nosotros nos estamos comparando, pero la situación es radicalmente opuesta a la del Córdoba el Recreativo sé que ronda con más o menos nuestra situación económica, pero mucho mejor es decir, él, él ve la luz al final del túnel y nosotros todavía la tenemos muy lejos en cualquier caso, la afición se está portando como una campeona 6.200 abonados, una, una temporada temporada En segunda división B normal ya estaría bien, sería aceptable, sería razonable. Y que sea en esta situación 6.200 me parece un triunfo. ¿Queríamos ser 25.000? Lógico, pero también es verdad que el Real Murcia tiene que dar lo que lleva muchos años sin darnos. Y es buen fútbol, bueno eh, no, no darnos preocupaciones, darnos eh, calidad ser un club diferente, ser el club señor que se nos presupone, ser un club grande, y desgraciadamente no lo estamos siendo. Y parece que esa idea de un Real Murcia grande se está alejando cada día más. Yo la verdad es que noto cierto falta de optimismo, cierto cierta... Falta de energía, ¿no? Falta de empaque. No, no no, veo que la gente presuma tanto de ser del Real Murcia últimamente como lo hacía hace un año y medio, hace dos años. Porque en segunda vez estamos siendo una cenicienta. Y está mal decirlo, pero estamos siendo un club flojo. Entendemos y empatizamos con la situación porque es la que es, pero estamos siendo un club flojo. No, no podemos negarlo. Y el Real Murcia... En cualquier situación tiene que eh, dar más que el resto, porque somos el Real Murcia. Y sé que esta frase de somos el Real Murcia, alguno de vosotros se ha reído un poquito de mí cuando lo digo, oye, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que somos el Real Murcia, y estoy orgulloso de eso. Y eh, el Real Murcia en segunda B ya no suelta, ya no suena tan atronador como lo hacía hace dos años, hace tres, hace diez, hace veinte. O sea, cuando el Real Murcia estaba en segunda B, era era el listón a batir, era el, el grande, era el, el no hay debate ninguno, el Real Murcia viene y nos va a comer. Ahora no, ahora el Real Murcia es una cenicienta, es uno de en medio. Tenemos duda de ver si podemos entrar entre los tres primeros, dudas serias. Y tenemos, y tenemos cierto temor a no entrar entre el cuarto, quinto y sexto, que sería el que podría competir por entrar en primera Real Federación Española de Fútbol. O sea que pues, creo que el Real Murcia tiene que dar más de lo que está dando. Y es normal que todas este tipo de dudas en cuanto a la afición, la responsabilidad, surjan. Ahora, 6.200 abonados en el contexto en el que estamos y con el Real Murcia que tenemos es un éxito. Por otro lado también el club, como ya comenté, eh, presentó una querella contra, contra Mauricio García de la Vega y dije que me parecía raro y que la gente había comentado que, que era inquietante que no se hubiera hecho contra los Galvez. Y oye, pues datos oficiales ya han salido. El club ha presentado formalmente una querella contra los Galvez por gestión desleal. Además, el club ha podido demostrar que ellos se han eh, apoderado de 221.500 euros. Esta cantidad ya sabemos que puede ser relativa. Esto es lo que el Real Murcia ha podido demostrar. Que habrán cantidades mayores. No creo que haya mucha duda a este respecto en cuanto a ti, escuchante que me estás, <ríe> valga la redundancia, escuchando en que esa cantidad parece pequeña para lo que realmente puede ser que se hayan llevado. Pero bueno, en cualquier caso, el Real Murcia ha podido demostrar esos 221.500 euros. Y eh, tampoco se olvida del gran Tony Hernández. Lo recordaréis, ¿no? Eh, aquel... Eh, dirigente, sí, del Real Murcia, a mano derecha de los Galvez, que venía aquí con cierta soberbia, ¿no? Como, oye, que yo estoy por encima del bien y del mal y sé mucho más que cualquiera de vosotros de gestión deportiva de clubes. De hecho, así presume en su cuenta de Twitter. Eh, un gran valencianista que en su momento era murcianista cerrado y que eh, entra en el PAC con apropiación indebida, además. Eh... Ya sabemos aquella polémica que hay, que yo entiendo que el Real Murcia algo habrá podido demostrar, porque también lo ha metido dentro de la apropiación indebida, con ese datáfono que metió en la tienda del club y que cada compra que se hacía la tienda del club iba directamente a su a su sociedad, bueno, a una empresa que él tiene, el hombre. Pues bueno, ya está. Como curiosidad, decir también que se quedaron con cinco televisores de alta gama, que en su día los, los cedió la Fundación La Caixa, con un valor cercano a 7.000 euros y que van destinados a la Academia Grana. Es decir, una joya de dirigentes Y el Real Murcia, tras todo este tipo de cosas Atropellos, polios, todo El Real Murcia sigue vivo Y es gracias a ese núcleo duro De 6.500 personas que han decidido abonarse Aun sin tener claro si recibirán algo a cambio Como por ejemplo un espectáculo deportivo En un estadio abierto <risa> Bueno, y como he comentado al empezar el podcast, bueno, pues jornada 2, en la cual el Real Murcia de nuevo ha visto aplazado su, su partido, y en este caso, por casos positivos en el COVID-19, en nuestra plantilla, en la del Real Murcia. El primer caso, el original, el que ya hizo saltar la alarma, corresponde a un defensa, no te ha trascendido el nombre, pero bueno, si empiezas a hilar, pues llegas a la conclusión de saber quién es. Eh, pero luego, posteriormente, las pruebas que se realizaron, salieron eh, dos más, dos positivos más, por tanto, un total de tres. Lo curioso de este aspecto y que es lo que a mí me llamaba la atención es que el sábado, el sábado a la hora de la, a la hora de comer yo miraba Twitter, miraba los medios y, y no se tenía todavía la confirmación del, de, la, de la Real Federación Española de Fútbol a la, Al requerimiento del Real Murcia sobre el aplazamiento del partido Es decir, eh, nos plantábamos en el sábado a las 4 de la tarde y no se sabía si el Real Murcia tenía que estar dentro de 24 horas en Sevilla Disputando un partido contra el Betis Deportivo, no se sabía Así que oye, otro gran aplauso para la Federación Española de Fútbol, que como siempre, ágil y rápida, pues nos puso en un aprieto. En el caso de que hubiera dicho, oye, son tres positivos, los tenemos controlados si tenéis que ir zumbando a Sevilla, pues bueno, pues el Real Murcia tendría que haberse montado en el autobús diez minutos después para ir zumbando a Sevilla, para intentar estar pues, relativamente descansados al día siguiente con el partido para, para poder disputarlo. Así que un, un gran, una gran labor por parte de la federación. Y luego se erigió la, una gran... Eh, Polémica por una foto que salió en redes sociales en la cual se veía a seis futbolistas de, del equipo del, del Real Murcia comiendo en un restaurante reunidos por el cumpleaños de uno de ellos, en este caso el cumpleaños de Iván Pérez que cumplía 20, 28 años, eh, donde se ve que bueno en la mesa eran claramente seis y estaban comiendo por un cumpleaños, la gente esto lo ha criticado de manera feroz. Diciendo que bueno que estos jugadores no tienen ningún tipo de vergüenza en la situación en la que estamos. No sé, yo entiendo que si eran seis, estaban comiendo, pues no estaban incumpliendo ninguna normativa, no estaban haciendo nada. Creo que incluso estaban siendo prudentes, porque entiendo que fuera de esa mesa tenían la macarilla puesta, que al final es lo que todas las autoridades sanitarias nos recomiendan a todos los ciudadanos. No creo que esto sea una forma de, de hacer crítica ni de crear polémica. ¿Por qué? Si ellos están cumpliendo con todas las normas, ¿qué más da que queden a comer por el cumpleaños de uno de sus amigos? Es más, lo veo incluso bien, porque están haciendo piña. Es decir, un grupo de trabajadores que tienen que trabajar en equipo y tienen que dar un rendimiento superior al que de manera individual darían normalmente, eso se llama trabajo en equipo, están haciendo piña, están, están conociéndose más, están congeniando están no sé creando sinergias para poder dar un rendimiento mayor tanto fuera como dentro del campo, que al final de esto se trata el fútbol, se trata de, eh, de juego de un juego en equipo en el que si uno es muy bueno y otro es muy malo, entre los dos se complementan y pueden sacar un rendimiento superior entre la suma de los dos que de manera individual. Oye, no entiendo las críticas. Si Estaban cumpliendo con todas las normativas pues muy bien que han hecho. Otra cosa es que lo hubiéramos visto de botellón o que hubieran estado de fiesta eh, sin cumplir con ningún tipo de, de medio recomendado por la autoridad sanitaria. No es el caso. No lo entiendo. Creo que si estaban celebrando el cumpleaños de un amigo, un amigo que además es compañero de trabajo y que ¿Puede servir de manera indirecta para conseguir un mayor rendimiento? Pues me parece bien, no lo veo criticable. Otra cosa es que ahora, con el nuevo estado de alarma que se está implantando, pues haya nuevas medidas que eso en concreto lo impidan. En ese caso sí. O que el propio club, dentro de su normativa interna, decida que hay ciertos comportamientos como ese que no deben de, de producirse. Pero es que eso no existe. Es que eso no existe. Son varios chavales jóvenes eh, que están reunidos y comiendo. Sin ningún tipo de maldad. Oye, pues muy bien. Y si hacéis piña, muy bien. ¿Y qué más da que haya habido un positivo? Si esto es algo que entra dentro de la normalidad. Sí que es verdad que nos ha tocado la China. Es que en la primera jornada no fue por ningún tipo... No fue por un positivo en nuestra plantilla. Fue por los de la otra plantilla. Así que yo esas críticas feroces pues no termino de entenderlas. Oye, sí, nos fastidia no haber disputado ninguna jornada. Nos fastidia que posiblemente esto de manera indirecta nos pueda perjudicar o no... Es que no lo podemos saber. Lo que sí que sabemos es que, oye, por circunstancias eh, de una pandemia mundial que nadie tiene controladas, nadie en el mundo, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, pues han dado ciertos positivos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, continuamos para adelante y miraremos de reojo la tercera jornada porque, claro, si se han dado tres positivos, pues ahora harán ciertas pruebas a los jugadores que no lo han hecho, que son los que podrían, en teoría, disputar el próximo partido de la tercera jornada en casa jugadores que han estado eh, aislados seguramente del resto del equipo y cuando den negativo en COVID pues ya podremos jugar la tercera eh, la tercera jornada con los que estén disponibles, lógicamente pero que esto nos afecta a nosotros y afecta a cualquier otro, no, no tenemos ningún ningún tipo de, de, de diferencia con otros clubes, así que no podemos estar llorando por esto y quejarnos porque los jugadores es que si no hubieran salido, ya claro, si no hubieran salido pues no se habrían contagiado y si no entrenaran pues no jugarían tan bien y si no fueran eh, yo que sé, eh, medio buenos pues no estarían en el Real Murcia pues esa es la, esa es la realidad. Eh, por otro lado, decir, por ejemplo, para que podamos comparar, es que el Lorca el día 23 comunicó también dos positivos. Es decir, dos días antes del partido que tenían que disputar el día 25. Y por lo que sea, pues bueno, pues eh, habrán hecho sus pruebas y tal, y, y el partido no se ha suspendido, la Real Federación no lo ha suspendido y por tanto se ha disputado. Han jugado la mañana del domingo, jugaron contra elegido. Pero es que esta es la realidad que nos ha tocado vivir. No podemos quejarnos porque unos jugadores hayan salido, porque un partido se haya suspendido y porque otro no lo haya hecho es lo que hay, nos toca vivir mientras las personas estén haciendo su vida y lo estén haciendo conforme a la norma, conforme a las reglas que tenemos que cumplir todos, no creo que sea algo criticable. Dicho eso, vamos a pasar ya a hablar un poquito más ya de, de fútbol. Por ejemplo, oye, el Imperial, por cierto, este fin de semana también iba a jugar a las 11 de la mañana contra el Olímpico de Totana y no han podido hacerlo porque el equipo totanero no ha podido entrenar ni, ni jugar ni casi que salir de su municipio. Ya sabéis que Totana es el, es el, digamos, el lugar más afectado por el COVID-19 en la región de Murcia. Así que, oye, se iba a disputar un partido el domingo a las 11 de la mañana y no se ha podido disputar. Así que ha sido aplazado. También ha sido aplazado en tercera división el partido que enfrentaba al Águilas y al Churra. También por positivos, en este caso, en el, equipo, en el equipo murciano, en el equipo de churra. Así que, oye, pues lo que nos toca. Para adelante y ya está. Hablando un poquito ya de resultados deportivos que sí que hemos podido vivir, hablar del Real Murcia femenino, que este año espero que dé mucho que hablar y que pueda conseguir un, un ascenso y... y... Y que se hable mucho del Real Murcia también en fútbol femenino, bueno, pues en este caso se ha enfrentado a un equipo que se llama SMX Athletic Club de Murcia, un equipo de fútbol femenino, eh, así que entiendo que es un derby. yo la verdad es que nunca había oído hablar del SMX Athletic Club de Murcia y eh, ha concluido con un empate a dos, así que el debut de la, en la categoría ha sido de empate. Así que es una mejor forma de empezar que la que tuvo en su día el Real Murcia Baloncesto en Leboro. Y hablando del Real Murcia Baloncesto decir que ha jugado su segunda jornada en Leboro, en este caso ha jugado en tierras ostenses, en Huesca y ha ganado allí por 69 a 82 es decir, que ni tan mal que el Real Murcia Baloncesto en su día perdió contra el Castellón que además es uno de los cocos de la categoría aspira a ascender a ACB ya lo antes posible y la próxima jornada nos enfrentaremos al Almansa el día 31 de octubre mi cumpleaños por cierto, ahí lo dejo y será en el, en el Príncipe de Asturias a las 8 de la tarde este club no sé si lo recordaréis, pero es cuando Bueno, hace un par de temporadas El Almansa en el último minuto nos quitó el ascenso al Eboro Es decir, el Real Murcia ha competido En Les Plata esta última temporada Porque no ascendió la temporada anterior Por una canasta en el último segundo Que marcó el Almansa y fue el Almansa el que el que ascendió Así que, oye, se vuelven a ver las caras estos dos clubes Yo creo que no hay mucha historia en el Real Murcia Baloncesto, pero sí que hay eh, Bueno, pues ya ciertas rivalidades que se van creando Y quizá quizá la del Almansa sea La que más escoció en su día Así que, oye, a ver si, a ver si podemos hacer algo y, y al menos picarlos un poquito A este club albaceteño Y que se acuerden también del escudo del Real Murcia Cada vez que lo vean y llegados a este punto, pues ya no me queda más que ir despidiendo el podcast de esta semana. Un podcast un poquito más corto de lo habitual, pero como sabéis, eh, los podcasts semanales están diseñados para hablar también un poquito de, de deporte, hablar del partido de nuestro Real Murcia, de hablar de la clasificación, pero creo que en estos días no, no es muy relevante, habida cuenta de la suspensión, de le, bueno, la, el aplazamiento de nuestros partidos, así que se va a quedar un poquito más corto, pero bueno, espero que, que os haya gustado. En cualquier caso, os emplazo a la semana que viene, donde volveremos a escuchar Orbitagrana, y espero que por fin ya con algún resultado del Real Murcia. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real ultra.